0: Para finalizar la semana tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Soy Mónica Casamiquela y les doy la bienvenida a una entrega más de nuestro podcast, donde platicaremos acerca de la manera en que el estrés puede afectar a las mujeres.
1: ¡Qué buen tema! Vamos a estar platicando a lo largo de la Mesa de las Mujeres Libres y los invitamos y las invitamos a que nos cuenten su historia a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 7854-1483. Mire, sabemos que el estrés es un elemento presente en la vida de todas las personas, ojo, pero en diferente intensidad. El término de estrés podría considerarse en un sentido negativo, sin embargo, hasta cierto punto es necesario pues, para conservar la vida y establecer los mecanismos necesarios para alcanzar metas relevantes antes. Pero ves, ahora bien, si nos preguntamos si el estrés afecta de manera diferente a los hombres y a las mujeres, diríamos que sí, debido a las diferencias biológicas, o hormonales y psíquicas relacionadas con las características propias pues de cada sexo. Pudiéramos decir que el estrés es un elemento con el que estamos acostumbrados a vivir, pues sí, en la era moderna. Sin embargo, quizás se ha vuelto como un tema de mayor relevancia en los últimos años por los descubrimientos sobre sus efectos en la salud mental y física, y justamente de eso vamos a platicar con todos ustedes a lo largo de la mesa, me voy con mis queridas liberadas con este tema, y mira de verdad bien interesante niñas mencionábamos que el estrés, ¿verdad? genera y tú lo mencionabas Moni, hace ratito que los niveles de esta hormona de, de cortisol pues sí. obviamente aumenten, afectando pues eh, en muchas ocasiones a lo que tú nos mencionaste, pero también a la famosa neuroplasticidad cerebral que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para poderse adaptar a diferentes situaciones de nuestro día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vivimos en un estrés crónico, en un estrés recurrente, obviamente la hormona del cortisol está altísima generándonos pues, una inflamación por la cual nuestro cerebro no tiene esa plasticidad que debería de tener para nosotros poder reaccionar de la manera correcta. Ay, interesantísimo,
0: mira, el tema te va a Ahora en la mañana estuve devorándome un montón de artículos y uh, cuánto falta por leer por conocer y por comunicar. De verdad que no en vano la llaman la enfermedad del siglo y creo que el estrés como tal es una cadena llena de muchos eslabones. ¿Por qué nos afecta más a las mujeres? Porque tú bien lo dijiste, las hormonas. Exactamente. Las mujeres estamos hechas más a base de hormonas o tienen un papel más preponderante que en un hombre. Por lo tanto, a la hora que afecta el estrés, las hormonas se disparan, hay un desbalance en sí. todo sentido y eso desencadena mucho. Eh, problemas, por eso creo que biológicamente estamos en desventaja y nos afecta más más a nosotras las mujeres ¿sí? biológicamente mm. y mm. también creo que socialmente
2: estamos como que más predispuestas por todo lo que ser mujer claro. significa, esas mm. expectativas de llevar el hogar aunque la pareja colabore siempre se espera que la mujer sea quien se encargue más del cuidado de los hijos, de la cocina de la limpieza, etcétera, etcétera y ahora que tiene más oportunidades laborales, también quiere crecer y también se le exige lo mismo que a los hombres. ¿Verdad? Entonces, hay mucho que hacer en un día de 24 horas. Entonces, creo que mucho de esto sucede por querer llenar las expectativas y por además uno, como persona normal, querer tener tiempo para uno. Y ahí viene el problema, que no te alcanza el tiempo hasta que te quemas. Y muchas veces uh -huh. te sentís culpable y decir yo tengo que poder si todo el mundo puede. Mas no nos damos cuenta que cada ser humano es diferente. Y tu nivel de tolerancia del estrés puede ya. ser más bajo que el de otra persona. Uh -huh. Y yo creo que hay que aprender a reconocer
1: eso. Fíjate, me quiero, te quiero robar un pedacito de lo que dijiste. Y es cuando sí. estás en, ese, en esa intensidad de estrés que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Dicen unos estudios que ya les voy a compartir ahorita las cifras para que vean lo preocupante que es el tema en otras las mujeres, que cuando nosotros o cuando las mujeres tenemos eh, niveles de estrés demasiado altos y ya vivimos con ese estrés crónico, que lo hacemos parte de nuestro vivir, parte de nuestro día a día, podemos entrar a un estado que se llama desesperanza, niñas. Ese estado de desesperanza, como lo llaman los médicos, es el camino directo a una de las enfermedades que dicen que va a ser la más diagnosticada mental en los próximos años, que es la depresión. ¡Ojo con eso! Como le comenté, les traigo unos estudios, y esto es de la Oficina para la Salud de la Mujer del Departamento y Servicios Humanos de Estados Unidos. ¡Ojo! Las mujeres son más propensas que los hombres a experimentar síntomas de estrés. ¡Check! El sistema nervioso femenino parece tener una respuesta más contundente al estrés agudo y miren, ya un regreso más lento a la normalidad una vez que ha pasado el factor estresante, por lo cual es más probable que nosotras las mujeres seamos mucho más vulnerables a tener el estrés por más tiempo dentro de nuestro cuerpo. Gina mencionó algo, ya vamos a entrar a cuáles son algunos de los factores que entran en juego para que vivamos tan estresadas. Y un estudio que se hizo en México, dicen que las mujeres padecen más estrés laboral que los caballeros. Este estudio se llevó a cabo en el año 2021 y fueron 11 mujeres las que fueron encuestadas. Y el 63% de ellas dijo que ha sufrido estrés laboral los últimos 24 meses. Híjole. Imagínense... Gina lo mencionó, los tiempos han cambiado, Nosotras las mujeres tenemos pues muchas más oportunidades de desempeñar más roles en nuestra vida, de tener, optar por otros puestos de trabajo. No dejamos de ser mamás, no dejamos de llevar un hogar, no, no dejamos de querer llenar esa lista interminable de actividades que una se las hace y se las pone en la cabeza que tienes que llenar y terminar. Sí, mira, eso es, eso es como bien paradójico, porque
0: nosotros también hemos pedido ese espacio, claro, hemos, pedido, ¿no? hemos pedido equidad de género y de alguna forma. La naturaleza, y con esto no estoy diciendo que no nos lo los merecemos, sí. pero biológicamente tal vez estamos diseñadas diferentes porque ese estudio dice que nosotros tardamos más en desacelerarnos, en bajar esos niveles de estrés. El hombre ha manejado normalmente eh, puestos gerenciales, CEO, etcétera, etcétera, a donde tal vez biológicamente tiene esa capacidad de decir, yo bueno, ya salí del trabajo, me voy y llego con otro sombrero del de esposo y el papá a casa, pero la mujer no. Entonces tus niveles de estrés siguen y siguen y siguen. Uh -huh. Y saben que el cortisol, que al final es la gran protagonista sí. del estrés, la que se lleva el número uno. Puesto en palabras comunes y corrientes, como yo te lo puedo explicar, el cortisol es bueno en momentos a donde tú necesitas Necesita. ese shot, porque lo que hace al elevarse el cortisol es que te dispara glucosa. Entonces, ese nivel de glucosa es, es esa energía que, te, que, que a vos eh, te, te da ese punch para un momento una situación determinada. Pero eso es una vez como una respuesta de sobrevivencia, como una respuesta para manejar una situación estresante en un mes que te pase 15 días. Pero si tú lo normalizas, tú estás generando eh, con, todo el día esa, ese cortisol con todo lo que conlleva. Entonces,
1: se te... Por dentro hay un montón de desbalance, de un montón de otras sustancias. Por lo mismo que te uh -huh. dispara la glucosa. Uh -huh. Entonces quedamos, principales causas del estrés, exigencia en el desarrollo profesional y laboral. ¿Sí?
2: Ay, ¿Qué miren, otra? para mí hay varias cosas aquí. A lo ver. que explicaba Mónica, que de esa no se salva nadie. Sí, nadie. Pero si no lo aprendes a controlar, los niveles de cortisol suben y ahí se vuelve crónico. Creo que ahí puede haber cierta predisposición eh, genética o hereditaria a tú ser una persona con baja tolerancia al estrés puedes tener antecedentes de familiares con depresiones o con enfermedades de ansiedad que está muy ligado también que viven en tensión y tuvieron problemas y no supieron lidiar con ellos creo que en el tema de las mujeres también eh, nuestras hormonas sexuales nosotros tenemos también progesterona además de estrógenos y sí tenemos entiendo un poco de testosterona pero eso tal vez no nos hace gran cambio pero ese tipo de, de hormonas que pasa disminuyen porque el cortisol es como que la viene a barrer, estas bajan, entonces tu estado de ánimo está más bajo que de costumbre. Podés estar en tu síndrome premenstrual y eso también te hace, eh, según ese artículo que nos compartió Mónica, estar un poquito menos, digamos más débil o con menos defensas a lidiar con el estrés. Y lo que viene a pasar es una inflamación sistémica de tu cuerpo. No solo que te sentís hinchada, sino que realmente puedes retener líquidos o incluso tus órganos se inflaman y eso es malísimo. Es como la puerta para que te entren virus y enfermedades.
0: Y, y hablando de la testosterona, si bien es cierto, como dice Gina, en las mujeres tenemos testosterona en una dosis adecuada y sabiamente hecha por Dios, pero ese poquito que nosotros tenemos eh, como mujeres y sobre todo cuando llegas a un tema de climaterio y menopausia, uh -huh. la testosterona que tenemos como mujeres te disminuye y en la testosterona está también la líbido. Y aparte de eso, muchas veces decís, bueno, pero entonces en los hombres sí, obviamente el deseo sexual baja cuando hay un nivel de estrés. También en las no, mujeres. mujeres. Las te la testosterona, la poquita que tenemos, cuando se disminuye, te baja el deseo sexual y también la fuerza, porque la testosterona es la que te da la capacidad para levantar esta mesa, para chinear algo, para cargar una caja. Entonces de repente vos decís, no tengo ni fuerza, fuerza estoy débil. Cansada. Esa debilidad Viene muscular... De la es falta de
1: testosterona producto de todo eso. Fíjate, y esa era la siguiente causa, mayores cambios hormonales que los hombres, que uh -huh. viene siendo pues la menopausa en nosotras las mujeres, cuando uh -huh. tienen problemas en su matrimonio, están pasando por un divorcio, por una separación y va de la mano eh, que tienes que ir a trabajar, va de la mano que tienes la crianza de los hijos, va de la mano que tienes que eh, llevar tu hogar, todo eso son unos detonantes muy fuertes de estrés para nosotras las mujeres, para las que viven eso en su día a día, que lo hacen parte de su vivir y que a veces ni siquiera se, se, se dan cuenta hasta que ya es tarde. Como lo mencionamos, ¿qué otra cosa creen ahorita en esta era digital? Mónica, yo uh -huh. lo mencionábamos, lo platicábamos también con la chef. ¿Creen que también nos puede generar estrés el mundo digital? Sí, la sociedad. Es eterna como la, la, la saturación y esa eterna comparación de querer llenar unos, unos estándares y cánones que a lo mejor, y tú ves, que otra sí puede y yo lo no quiero hacer. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que es estar sobreestimulado, porque mira, uh -huh. también te podés estresar de estar con gente que te estresa, claro, de gente que sí. solo problemas te cuenta, cierto no, Que te den de punto? punto. La gente estresa, un mal jefe estresa, uh -huh. te contagia. Las redes sociales te pueden estresar sin saber y yo, escuchándolas a ustedes comentaba, sí. sí, es cierto, a mí me pasa. A veces sí. estás, dale y dale con el Ay, y sí, dices, no. yo necesito este limpiador, yo necesito ese vestido. Ay, qué bonito se ve, ya voy a ir a mi closet a ver si encuentro tal cosa. Tun, 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 necesito, necesito, no tengo, me comparo, eh, me falta esto Ajá. que tiene Ajá. el otro. Total, en tu mente estás, sí. no soy suficiente, necesito esto, no me alcanza el dinero para comprar aquello que vi, entonces... Sí, pero también las malas noticias de los noticiero. Sí. o sea, sí creo que hay que ser bien selectivo para los presentes, ambientales, si ambientales que
0: también es todo bien. lo que te rodea en ese sentido y yo sé que ya te están diciendo que tenemos que irnos sí. a una pausa, pero antes de irnos a comerciales, la gente que nos ha escuchado ese primer bloque, bueno, ¿y cómo mido el cortisol en un examen de química sanguínea? Ay, te no lo sé. pueden medir, ya sea en un examen de sangre, te lo pueden medir en un examen de orina o inclusive con una simple toma de saliva Mira. Wow. y en el de sangre te hacen dos, uno al nomás levantarte y otro ya después en la, en la tarde, porque creo que los niveles de cortisol son diferentes, en la tarde tienen que ser menos porque ya te vas desacelerando ya, ya. y al principio en la mañana tienen que estar arriba porque tú empezás sí. con un gran dinamismo y fuerza el día, eso es lo normal. Pero hay, hay rangos. averígüelo si usted cree que ya es parte de un estrés crónico y tiene elevado el cortisol, hay tres vías para hacérselo vaya a cualquier laboratorio y que se lo dictaminen.
1: Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero quédese con nosotras porque venimos a contarles algunos síntomas físicos y psicológicos que manifestamos nuestras las mujeres cuando tenemos estrés. Ya volvemos. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de nosotras las liberadas y saludos también a todos los que nos están escuchando a través de nuestra plataforma de podcast. Cuéntenos cómo lidia usted con el estrés. Nos vamos mis liberadas con los síntomas físicos. ¿Cómo podemos empezar a detectar que realmente estamos con un estrés? Pues digamos crónico, porque a veces Uy. uno ya le hace parte de su vida y ya ni siquiera le das el, el, la importancia que deberíamos de darle. Eso es lo, triste. lo platicábamos ahorita de entrar con todos ustedes eh, al aire, dolores de cabeza, te empiezan, y Gina lo decía, cuando estás en tu menstruación se agudizan más.
2: Más, Puede que la menstruación no llegue, la fecha que tiene que llegar y tus ciclos se alteren, o te viene digamos a las tres semanas, o pasó una semana, 10 días y no te bajó, puede ser porque el estrés y en el momento en que solucionas ese problemillo o lo que sea, oh. llega, ¿no? Y, y, el, y el que no le llegue la regla, ojo, también es un estrés, claro. en el caso de muchas mujeres. Entonces, sí creo que hay que saber eh, detectar ese tipo de cosas, qué ha pasado a lo largo del último mes que de pronto le esté cambiando el, el ciclo. En mi caso, una pago, yo lo sé. Por esta parte de la mandíbula, famoso bruxismo, que si bien no es todavía bruxismo, día que estoy así como estresada, ando apretada. Hasta leo ah. con esto apretado. Eh, se te cae el cabello muchas veces también. Sí. Andas con ganas de chillar todo el día. Ajá. Nos ponemos hormonales y así bonito, feo, horrible, igual que llorar. llorar. Ajá, no Ay, Yo tenía ganas de llorar en la mañana sí. que vi que se estaban
1: grabando unos de kinder. Ah, andale, Ay, y yo traía lentes y yo... Iban o sea, en unos sí. carros con globos, de sí, verdad. A llorar? No. Ajá, y yo decía, ¿en qué momento se me están yendo los años? Puedes ser pausa, sentimental. Fue. Eso es sí. sentimental? Ay, no, ajá, sí. andas, no, no, sí, no irritable,
2: brava, impaciente, Podés andar. A la
0: defensiva, A mira, la defensiva. platicábamos algo. Te cae mal ah, sí, no no la gente. ¿sí? ¿No sí, sí, Te sí, cae mal la gente porque estás predispuesta... No predispuesta, estás irritada, claro. estás sensible, Ajá. entonces no te gusta el ambiente de trabajo y no sabes qué es, no te gusta tal compañero de trabajo y no sabes explicar por qué. Mm -hmm. No solo te dan episodios de llorar, sino que también te dan episodios de no hablar con nadie. Sudoraciones, que muchas mujeres que están entre los 45, 52 años, creen que es una menopausia. Eno. Y a veces no lo es, porque es sudoración helada. El sueño se te va. Aquellas largas noches de insomnio. No hay nada más eh, explícito que, que el cuerpo te, te diga que con un insomnio es igual a estrés. Imagínate. ¿Qué otra cosa? Dolores cervicales, es, dolores lumbares, bares, las torácicas casi es. nunca. Dicen que más que todo es arriba y la, la parte
1: lumbar, Oigan, diarreas. Usted, yo tengo a una conocida que debido al... Y quiero retomar este ejemplo uh -huh. que, que tú dijiste hace rato, se me hizo bien interesante, que hay muchas personas que están pasando momentos muy duros y difíciles, que tienen algún ser querido con algún problema eh, de salud eh, en casa o han tenido una pérdida. Eh, y viven con ese estrés crónico. Bueno, pues una persona conocida mía eh, está en una situación familiar. Debido a ese estrés crónico permanente que lleva a lo largo de ocho años de su vida casi, ella un día amaneció sin no poder mover el cuello, niñas. Estaba prácticamente sin poder hacer esto. Fue a pasar consulta y le dijeron los médicos, y fue el ejemplo que yo retome, que tú nos mencionaste hace rato, Moni, que debido a un estrés crónico sí. su cuerpo lo manifestó. ¿Qué tal el estómago? Aquel reflujo? Lo decía Gina. La, la acidez estomacal, el colon. Eh, se te inflama tantas cosas que van de la mano. con ese no, no necesariamente tiene que ser diarrea. Oh. Puede ser los
0: dos extremos. Un día salís corriendo en carrera al baño y el otro día pasas sí. una semana sin poder ir al baño. Eso de la tos, Gina, es la cierto. Dos, la tos, sí, es dos. cierto. Hay gente que
2: quiere, se empieza a automedicar, niñas, Ajá. con jarabes o lo que sea, porque Ajá. es que tengo una gripita, o, alergia, o una alergia. Ajá. Y cuando ya no se va esa alergia y esa tos, y van a un gastroenterólogo, les dicen, es puro reflujo, usted tiene opresión en el pecho, pero lo que lo está causando Ajá. es aquel desorden que tenés de ese, no sé si nunca lo han sentido, como una sensación de vacío, pero también de náusea, Ajá. y que querés sacar, sí. y sacar, y sacar. Pero es simplemente que Reflujo. tu pobre estómago Que
0: es otro cerebro Está gritando que tiene estrés Imagínate Y sabes que a mí me pasó eso y yo no sabía Y yo y por equivocación di con ese diagnóstico Ajá. Yo llegué por un tema de bruxismo Y entonces a mí me dolía justo acá esta zona, yo decía, será una muela, sí, será... Todavía me toco y me duele, será el oído, voy a donde un otorrino me revisa el oído y me dice, abrí la boca. No, si sí, por bueno, lo que tenés es un gran reflujo, ¿ves? Y eso es producto del estrés, tenés quemado todo esto Ay, Dios, y el dolor Dios. es por eso, no era, no tenía nada, nada que ver con bruxismo, no tenía nada que ver con el oído, sino wow. que mi problema era por dentro. Y yo sí pasaba y hasta la fecha, fíjate, paso como, <coughs> como que se <coughs> si tengo que hacerle a veces así y es
1: parte del, del reflujo ¿Tenés? por estrés. Tenemos otro que es problemas de la piel. Uh -huh. Las ojeras se te marcan muchísimo más, empiezan a lo mejor a salir eh, uh -huh. algo de salpudo uh -huh. alrededor, ¿ajá? algún uh -huh. eczema en tu piel, Puede llegar a aparecer como ese rash también en la cara, puede llegar a aparecerte también en los labios, los famosos juegos. Niñas, sí. ¿cómo se llaman? Eso ya me ha ¿O ¿Cómo mí? les dicen a El las pispelo. De aquí, el pispelo, no les voy a decir yo cómo les digo porque están abocadas. Pero el pispelo eh, es también por estrés. Dicen que en ciertas ocasiones sí, a veces, sí. puede llegar a, a salir, no siempre, porque ya sabemos que el pispelo tiene también otros. A mí, la boca En la boca. Y nos vamos con eh, los síntomas psicológicos. Dicen que muchas mujeres pueden padecer anorexia y bulimia. Uno no cree la depresión, que va de la mano un trastorno de ansiedad, que Mónica eh, ya lo mencionó. Y antes de finalizar este bloque, no nos queremos quedar con las ganas de compartirles qué pueden hacer ustedes si se encuentran en este momento. Todas creo que vivimos con un estrés latente por ahí que... Llega y a veces una le quiere hacer así porque dice, ay, yo sé que estás y todo, me tengo que pero acostumbrar sí. a vivir contigo, pero realmente creo que la única que puede uno... Dar el primer paso es una misma, pero primero lo tienes que detectar y saber cuál es tu detonante. Mi pregunta es, ¿y qué pasa si tu detonante es algo que no puedes dejar? ¿Es un familiar? ¿Es tu trabajo que no puedes dejar? ¿Es parte de tu rutina, de tu vida? ¿Y qué? Es que lo que pasa es que a veces el detonante no
2: lo puedes eliminar de tu vida, Ajá. sino que tienes que cambiar es cómo lo asimilas y cuál va a ser tu actitud. Primero, uh -huh. Ana para uno se tiene que conocer, porque aquí hemos hablado claro. de lo que decía la Mónica, que le ha pasado síntomas a ella. Yo he tenido también los míos. Tenés que saber que no es normal en ti. Sí. Y si tú ya ves repetido okay, que cada vez que me pasa un problema, cada vez que me preocupo, cada vez que ando tristona, no duermo, esto. no como o como en exceso, porque si sí. es ansiedad, comes en exceso Eso. o dormís, demás. Entonces decís, OK, aquí hay un estrés. Te sentás y decís, OK, mi trabajo está bien. Ajá. De pronto es un, una pelea en pareja, de pronto es una mudanza. Eh, puede ser el cambio de que tus hijos están en la casa porque están de vacaciones. No Pequeños estrés. cambios causan este tipo de estrés. Y yo pensaría que lo primero es contarlo, sacarlo. Uh -huh. No con cualquiera. Era lo que, que ser te iba una a decir. persona de
1: confianza. Porque eh, tenga mucho cuidado con eso. Por eso es bien importante saber a quién vas a platicar cuando te sientes en momentos tan vulnerables y realmente estás queriendo pedir ayuda. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor iban a ver de menos lo que tú estás estresando. Sí, ¿cómo sí. puedes ser que... empáticas. Ay, no, ¿cómo te estresas por eso? Sí. Ya quisiera ver que tuvieras esto y el los... y, y te hace de menos, entonces ya. Ya mejor no quiere ni decir nada. Y
0: también saber no solo contarle y a quién contarle, sino que escuchar a esas personas claro. que te quieren. Te rodean y te dicen, mira, fulanita, te veo, te veo mal. Te veo, mal. Te veo es? que te estás irritando mucho, te veo como muy sensible, te veo siempre de mal humor, porque eso es otra personas Uy, siempre sí. enojadas, de siempre mala. enfunfurruñadas. Si te lo dice una, puede ser que no, dos, pero ya más de tres personas de tu círculo más cercano que te digan qué te está pasando, te veo estresada, es porque tenés que hacerte una revisión interna. Acuérdese que el último en darse cuenta que está estresado es usted, porque es esa, esa, ese shot de adrenalina, de cortisol que todos los días vamos generando, vamos secretando y no nos damos cuenta a menos que te vayas a hacer un examen de química sanguínea pero sí los que nos rodean eso ellos sí sí lo notan
1: claro cambian tus estados uh -huh. de ánimo hay que oírlos tenemos que estar bien pendientes porque una se da cuenta cuáles son tus picos y dices hey cómo reaccioné de esta manera por pues esto ponga atención con eso uh -huh. varias veces hemos platicado aquí en la mesa de las mujeres libre es del mindfulness verdad uh -huh. que es tratar empezar a poder estar y disfrutar el aquí y el ahora. A veces uno está aquí sentado y ya está pensando ahorita, tengo que ir a hacer esto y en la tarde disfruta su momento. Y eso creo que es lo que más nos cuesta a todos el nosotros. El proceso, decíamos. El proceso. Me gusta mucho este consejo y dice que evita desahogar el estrés con acciones que perjudiquen tu salud. Algún tipo de vicio, malas compañías, ojo con eso. Dicen también que es muy bueno y yo lo estaba platicando con la chef, que por acá está la chef, ¿ya la veis? Eh, que realicemos tres respiraciones profundas en nuestro día, ya sea cuando tú veas que ahí viene algo que te va, inhala, eh, trata de quedarte tu aire eh, dentro por 10 segundos, cierra tus ojos y exhala poco a poco por tu boca para que así vaya bajando también esa temblorina sí. que nos agarra el ejercicio.
2: El ejercicio es una gran cosa y es moverse, moverse. no es ir al gym. No. 15 minutos que usted se mueva, salga al patio, se estire ahí en el escritorio, agarre al niño y persígalo, o haga algo de actividad física, producir endorfinas, y las endorfinas son calmantes y son analgésicos. Si andas padeciendo, no sé, de lumbago, hace un poquito de estiramiento, de ejercicio moderado o sin impacto, claro. y vas a ver cómo te ayuda que no vas a sentir el dolor. Yo le diría, y algo que le funciona a mucha gente y está comprobado es... Hacer algo que te haga reír o que disfrutes, porque la risa está comprobado que también tiene Ay, esos sí. efectos calmantes. Ve así un videíto, hay varios comediantes ahí en TikTok o en YouTube, esos 5 o 10 minutos que vos te dediques a que la mente se, se distraiga de ese problema, es increíble. Y si es algo con humor la perspectiva. Te cambia. Cambia, cambia, de, ruta,
0: ruta, cambia de ruta, cambia de ruta, o cambia <ríe> muchas veces, no, no te estoy diciendo que no hagas lo que ya haces, sino que cambia el orden. Si tú vas a traer a los niños al colegio, entonces manda a tu esposa y viceversa, está en contacto con la naturaleza. Desconectate del de mundo, del ruido, por lo menos 10 minutos, un baño de sol, vaya una vez a la semana a un parque cercano, sí. respire hondo, y de verdad esa energía de la naturaleza te va a cambiar el
1: panorama. Bueno, y para cerrar esta mesa, las mujeres libres debes salvar los momentos que dedicas para hacer cosas que a ti te gusten, que te relajen, aunque sea como dijeron Moni y Gina, unos minutitos pero todos los días porque ojo, ese tiempo te ayudará a salvarte a ti de los momentos estresantes, dedicarte a ti misma no es un lujo o una comodidad, es una necesidad para que el estrés no te provoque alguna enfermedad crónica, física o mental. Gracias por habernos escuchado. Gracias por
0: escucharnos durante toda esta semana. Recuerda que también puedes sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6. Estamos contigo a las 12 del mediodía en punto. Y seguirnos también en redes sociales como arroba liberadas TCS. Te esperamos el próximo lunes.